0: Du lytter til Radio 4.
1: Velkommen til Portrætalbum.
2: Din vært er Anders Bøtter. Stemningen i det album spejlede så meget den sådan indre energi og de følelser, jeg havde. at jeg kan huske at lægge på min efterskoleværelse i køjsengen og stige op i trallermællerne høre den her sang og have det sådan her. Fuck, livet er jo så stort. Hvad foregår der? Hvorfor er der ikke nogen, der har sagt det? Hvorfor er der ikke nogen, der har fortalt mig det? Hvor skal jeg starte? Hvad fanden er det, der foregår? Altså den der sådan ild og fuldstændig følelse af farveeksplosion og har lyst til at drikke og ryge og kysse og knalde med alting på samme tid. Og bare riv alt op fra råden og opleve alting. Og danse og synge og høre alt. Og den der sådan meget, meget, meget stærke følelsesfuldt Oplevelsesult. punket Fuck det. Lad os gøre. Alting og aldrig kigger os tilbage. Energi. Det er så meget den der sang, mig
0: Det her, det er lyden af en af de mest succesfulde danske musikere gennem de seneste 10 år. Karen Marie Ørsted, bedre kendt som Mø, strøg i midten af tierne til tops på alverdens hitlister. Og det store internationale gennembrud, som senere gjorde, at Mø blev en af verdens mest afspillede kunstnere, ja, det begyndte med det her nummer. Glas. gæst, som har valgt Møste Byalbum, er en af den slags elskelige multimennesker, som både kan skrive satirikker, skuespiller, manuskriptforfatter, radio og podcastvært på sit allerede sprudlende CV. Sin unge alder til trods, så er ugens gæst allerede et forbillede for mange unge queer danskere. Og på Instagram så beskriver hun, han dem, sig selv som en maskulin lesbisk golden retriever. Og eftersom det er en af mine favorithundepersonligheder, så skal vi nok komme til at hygge os i de næste 2x55 minutter her på Radio 4. Ugens gæst blev uddannet på DR's talenthold i 2021 og har blandt andet stået bag podcasts som Funny Guy og Hvor Regnbuen ender, været sjov i P3's satireunivers sammen med makeren Lasse Dejn, haft hovedrollen i komediserien Too Sune, været modig og stærk på forsiden af Eurowoman og i minidokumentaren Hvilket køn er du? og har spillet med i teaterstykker som Sex og Grupløren, samt film og tv-serie som Meter i sekundet, Carmen Curlers og Nattevagten 2. Og lige nu, her på Tersklen til 2024, der er hun aktuel på Det Kongelige Teater med sit første stand-up-show, der ganske enkelt hedder Nina er sjov. Nina Rask, hjertelig velkommen til Portræt (tryk) Tak, mange tak. Af alle hunderasser, du kan vælge at beskrive dig selv med, hvorfor er det så lige en Golden Retriever, der præger din egen beskrivelse af dig selv på din Instagram-konto?
2: Det er øh, det er fordi at det er, det er lidt sådan en, øh, en joke for TikTok. TikTok, jeg er jo øh, ung, så der er, bruger jeg meget min tid. Ja. Øh, men øh, det er sådan en det, det, det er øh, en, en joke derfra, som er at sådan at der er i hvad siger man der, du ved i queer miljøet så øh, Deler man nogle gange folk op i sådan mask, eller butch, eller fem, eller ah. lipstick lesbian, eller du ved, de her kategorier på en eller anden måde, ud fra hvilke udtryk, man har. Og øh, du ved, der er sådan en, en stående joke omkring, at masks, eller butches, eller hvad man nu skal kalde dem, oftest er sådan nogen som du ved, har en meget sådan, øh, sådan lidt måske machoid, ud til udad til. Øh, men så bag lukkede døre sammen med deres kærester, så er de bare nogle små øh, golden retrievers, <lød> som gerne vil øh, puttes og være lille ske og klappes på hovedet. Og det er sådan et ordspil på det, for det identificerer jeg mig måske lidt med. Eller det er måske en, en udgave af mig selv fra, et, et, fra lidt tidligere i mit liv. Ja. Men det resonerer stadig med en del af mig.
0: Altså, hvis jeg ikke bedre, så havde jeg troet, at du beskrevet mig lige der.
2: Ja, <laughs> Men... så er du også en golden retriever. <laughs> ja, det er
0: jeg på en eller anden måde. Ja. Øhm, prøv at høre, Nina. Der er fart på i de her år, og du er med i nogle super fede ting. Nu øh, Lad jeg bare lige en lille opsummering af det, og der kan jo komme mange flere ting til, når det her det bliver sendt lige i begyndelsen af december. Kan du overskue det hele? Er der ro på, eller spurgte du lige lovligt meget hen mod 2024? Øhm...
2: Ja, jeg spurgte nok lidt. Altså, jeg har spurtet helt klart mere, end jeg gør lige nu. Jeg tror, jeg havde et meget, meget, meget travlt forår, hvor jeg lavede ekoprisen og optog forskellige tv ting meget oven i hinanden. Og det var et vildt, vildt, vildt periode, og total fart på og roll og havde total rockstjerneagtigt. Men var også virkelig hårdt at lave så mange forskellige ting oven i hinanden. Så i resten af året havde jeg det lidt sådan, okay, nu skal jeg lidt lave en ting ad gangen. Øhm, og lavede så her tidligere på året, og øh, ja, laver ligesom nu. Øh, Nina er sjov, og har ligesom nogenlunde lykkedes med at holde det til det. Øhm, så det er meget dejligt. Du
0: har valgt Møs fuldlængde debutalbum No More Mythologies to Follow, som det album, der skal være med til at tegne et portræt af dig som menneske og skuespiller hvert satiriker. Og lige om lidt så vil jeg bladre op på den første side af portrætalbummet hvor der er et billede af dig. I 2014, det er det år, hvor albumet udkommer, og det er det år, hvor du sådan forelsker dig i det her album for første gang. Inden da, så skal vi høre resten af første singlen Glass, men jeg bliver lige nødt til at vide, øh, Møge her i 2023, er hun stadig en, en musiker, der betyder noget særligt for dig, og, og hvad er det, hendes musik til stadighed gør ved dig?
2: Øh, ja, jeg vil helt klart sige, at hun stadig er en musiker, der betyder mega meget for mig. Altså, øh, jeg tror da også, at sidste år på den der øh, hvad hedder det, rapped Spotify, der var hun også min nummer et mest lyttede kunstner stadig. Det var faktisk selv et overraskende, hvor jeg var sådan, god I have not changed. Men nej, øh, jeg, jeg lytter stadig rigtig meget til hende. Ikke så, altså, jeg har ikke det samme sådan lidt sådan religiøse forhold til hendes senere album, som jeg har til hendes første, øh, men har lyttet rigtig, rigtig meget øh, til dem, synes blandt andet seneste album er fuldstændig genialt også. Øhm, og øh, har, hun er sådan en kunstner, som jeg nyder rigtig meget at høre sammen med andre, når jeg er ude og feste, og som jeg også rigtig godt kan lide at høre øh, derhjemme og sætte på højtaleren og høre, når jeg cykler. Øh, hun, er sådan, hun kan ligesom ramme ind i alle tidspunkter. På hun hun er med overalt? Ja.
0: Vi bladrer som sagt op på den første side af på portrætet på lidt og så glæder jeg mig til at høre meget mere om øh, den religion, du fandt i øh, 2014. Ja. Men øh, inden vi kommer så langt, så er lige her resten af nummeret glas. Det her, det er altså noget af det allerførste, som verden får at høre fra det, der skal blive til Møs debutalbum, No More Mythologies to Follow. Jeg kommer altid til at sætte et more ind, hvis jeg gør det i resten af programmet, så beklager jeg det. Jeg ved ikke, hvorfor jeg gør det, men det har altid gjort.
2: det, Det giver måske også godt lidt mening, no more. No more mythologies to, no mythologies to follow. Jeg tror også, den anden sætning giver mening.
0: Ja, og det har sat sig fast i mit hoved. Ja. Sådan lidt ligesom en vrøvletekst, man synger, når man er barn ja. på engelsk. Det kan man aldrig rette igen, Nej. når man bliver voksen. Og det er det samme med det her. Den hedder No mythologies to follow. Nina, nu vil jeg gerne bladere op på den første side af portrætalbummet. Og på den her side, der er der billeder af dig i årene 2013 og 2014. Du går i 9. klasse og du er på det her tidspunkt helt vild med nummer Pilgrim, som er ude på Single, og vi skal også høre det senere her i programmet. Men hvis vi lige starter med at betragte et af de her billeder, hvor du står, 9. klasse, og stiger direkte ind i kameralinsen. Hvad er der inde bag de øjne, vi kigger i? Hvem er Nina Rask i 9. klasse?
2: Øh, jeg tror, at jeg er et en person, som er øh, meget, meget meget, meget øh, kl- meget, meget klar til at afslutte øh, den del af mit liv, som har høvet øh, Østerbro og folkeskole og, og har været og gået på det samme institutionskompleks i 15 år. Øh, og er meget, 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 meget har, er fuldstændig fyldt op af livsløst og energi at gå på med, og har meget den her sådan lidt sådan anarkistiske punkede smadre-energi, med at jeg ligesom bare gerne sådan, øh, vil ud og øh, grænsesøge mig selv helt vildt, og bygge nogle ting op, og ødelægge nogle ting, og have det sådan, øh, øh, har sådan en, vil gerne sætte ild til ting, og sådan er meget, meget, meget følelsesulten. Øh, og følelsesulten. det var da jo et smukt ord. Ja, der ja, er mange tak. <laughs> Wow. Det har jeg aldrig hørt før. Nej. Nej, jeg tror sådan altså, jeg ved ikke om jeg har været utrolig understimuleret eller om det bare har været meget det samme, men jeg husker den der sådan, meget sådan brændende følelse af at sådan være så være så klar på at om mærke man, rigtig mange ting på godt og ondt eller have det meget sådan der. Jeg er klar nu er, jeg er klar på alt. Bare giv mig
0: Altså så det er ikke en følelse, du higer efter eller jager. Altså, du ved, at nogle gange i teenageårene, så søger man efter sådan den store kærlighed, eller man søger ind i kunstens kreative kompromilløshed. Hvad fanden det nu kan være? Mm-hmm. Altså, det, det er bare et om af det hele.
2: Ja, jeg tror, det var sådan... Jeg søgte, meget, jeg søgte i hvert fald meget, meget intensitet. Øh, var meget klar til intensitet og... Øh eksplosivitet, på en eller anden måde. Altså, sådan var, var, det var som om, jeg var sådan en lille kugle af meget, meget, meget øh, samtumret energi, som bare sådan, du ved, sådan ligesom en sådan stjerner lige inden, den eksploderer på en eller anden måde. Det var mig sådan lige der, 9. klasse, lige inden jeg sådan ja. rigtig til hul på det nye liv, på en eller anden måde. Holda, holda, holda.
0: På det her tidspunkt, i 9. klasse, på vej ud i verden med al den her energi, har du da et sprog for de tanker, du har omkring din egen seksualitet eller køn? Altså kommer et ord som queer overhovedet ind over, eller er det mere bare sådan en en bold af energi, der søger et eller andet?
2: Nej, det havde jeg nok ikke rigtigt. Altså, jeg husker ikke, at det var sådan en ting, som at jeg var var bestemt ikke... Altså, jeg jeg oplevede ikke mig selv som sådan, at jeg var sådan en... At jeg gik rundt og var i skabet eller sådan. Jeg tror, jeg var sådan et mellemsted hvor at sådan alle tankerne omkring det, havde ikke rigtig sådan... Det lå stadig sådan og ulmede ned i sådan, et, i sådan et niveau, som ikke rigtig fyldte så meget endnu. Altså, ikke fordi at jeg var da også, også begyndt at blive et seksuelt menneske og sådan noget, men jeg var ikke sådan... Det var, det var, det var ikke blevet til sådan identitetstanker endnu, på en eller anden måde. Det var mere bare sådan en, en flydende energi. <laughs> Et af de steder, hvor man jo kan
0: finde sin, øh, eller en af sine mange identiteter i den tid, det er i musikken. Øh, det skete i hvert fald for mig i de her sådan, år, altså ikke 2014, men dengang for lang tid siden, da jeg gik i 8. og 9. klasse. Og øh, derfor så vil jeg gerne blade op på den næste side af portrætalbummet, hvor der så er et billede af dig, hvor du hører albummet No Mythologies to Follow for første gang. Du er som sagt allerede vild med Pilgrim Singleton. Du kender godt øh, Mø og hendes musik. Men da du hører det her album på første gang, hvis du lige skal tage billedet frem, har du sådan minder om, hvad det er for noget musik, der rammer dig, når nu alle sangene ligger på det her? Hvordan føles Møg der i 9.
2: klasse? Jeg husker ligesom at høre de der første singler, som er Pilgrim og Maiden og sådan noget. Og også rigtig meget Don't Wanna Dance. der hører nogle musikvideoer til, som sådan florerer lidt på YouTube, som man jo brugte meget dengang. Øhm, og jeg husker, at det var sådan en... Øhm, jeg kan ikke huske første gang, jeg hørte hele albumet i streg, fordi at i, i 9. klasse der, der har jeg et meget, meget stærkt øh, forhold til sådan de der singler, som Don't Want Dance, øh, Made in Pilgrim og sådan noget. Og så senere, da jeg begynder på efterskole, så får jeg et meget, meget stærkt forhold til hele albumet. Øhm, men jeg kan huske sådan noget med sådan at stå, øh, altså at have sådan en, at det er sådan, at have den der meget sådan øh, boblende, øh, sådan meget sådan, nu øh, fester vi hele natten, eller går ud på gaden og sætter ild til noget, agtig energi ved at høre de der singler. Og sådan, at det var sådan en, at det var sådan en, det føltes som øh, begyndelsen på noget nyt, Altså, det følte som, nu, nu starter der det her, det, det nye kapitel. Jeg ved ikke, om det var følelsen af voksenlivet eller det, det, det mere autentiske teenage som begyndte. Jeg tror, jo, måske var det lidt følelsen af mig. Altså, den lyd repræsenterede lidt følelsen af, at det teenage jeg havde... Oplevet ind til videre, at det var meget noget der var lukket inden for de mure af min øh, hvad man, min, min barndom på en eller anden måde. Det var en en, en teenage-tid som hele tiden havde barndomslukten på sig, hvor at jeg ligesom gik i min bandoms gader og hang ud med også min bandoms og alt det der sad fast for den gang og det her var lyden af et teenage liv jeg selv kunne forme og som jeg selv kunne vælge hvor jeg faktisk selv kunne vælge de mennesker jeg vil begive mig med og spejle mig i og se op til og det var lyden af sådan en ja det var lyden af autenticitet på en eller anden måde
0: Når vi nu er ved den der barndom, som du nævner, og det er jo i øvrigt også en en, en virkelig god måde at beskrive det på, fordi sandheden er jo, at at langt de fleste af ens første teenageår hænger jo netop fast i barndommen. Og den definition, man nu har fået, den kasse, man har fået eksempelvis i sin klasse i skolen eller derhjemme hos mor og far. Men hvis vi lige bladrer lidt tilbage på trætalbummet og finder et billede af af dit barndomshjem, altså hvad kommer du af, også en rent musikalsk, altså hvad bliver der spillet i barndomshjemmet, og inden du møder Mø? Altså hvad hvad er du for en lille person, der triller rundt på Østerbro i København der?
2: Jeg har jo altid haft et øh, kæmpe stort hjerte for popmusik generelt. Øh, men så øh, min, min øh, jeg tror min barndom, altså det musik jeg selv valgte som, som barn, det var jo sådan noget, altså det var jo bare meget i MTV musik hits for kids og øh, den, den stemning. Øh, som barn havde jeg et kæmpe forhold til øh, Albert Vinding.
1: Læg dig ned mit barn. Du griner med om natten, når du BAM, så har jeg hentet til din seng Læg dig, Du tror jeg snart du sover Endelig, dagen har været lang Måle nogle år, måler af vores søvnige sang
2: meget, meget, meget øh, tæt forhold til hende, og sætter, øh, tror jeg, der er mange, der har det for min generation, når man sætter To Bang Sule på, der kaster jeg stadig næsten alle teksterne, selvom jeg ikke har hørt det i 15 år, men det sidder bare øh, på rygsøjlen. I mit barndomshjem, der var det meget, øh, altså det var sådan nogle som Leonard Cohen, The Beatles, øh, Michael Jackson. Min far er en, en kæmpe, kæmpe stor musikelsker, Øh, og ved, ved meget sådan den faren eller du ved den klassiske far, der har øh, tusindvis af plader. Men ja, meget sådan musik for deres øh, ældre ungdom på en eller anden måde.
0: Men det lyder jo også som om, at du allerede tidligt får nogle musikalske kalorier ind, Æ, og den der Chubank Chokolademand, øh, du kan med tro, at øh, den gang jeg arbejdede i pladebutik i 90'erne, der har jeg langet rigtig mange af den overdisken. Det er også et fuldstændig fantastisk album. Ja, også fordi det er jo ja, altså øh, et kvalitetsbørnealbum, og det ja. siger jeg jo fordi, at der nogle gange, når det handler om børnemusik, jamen lad os bare være ærligt, der kommer også meget skrald, Æ, men det her, det er jo noget, der virkelig er spillet med hjertet, og mm. som jeg tror at kommer til at betyde rigtig, rigtig meget for rigtig, rigtig mange generationer ja. øh, fremover. Men altså, du møder Mø i 2014, eller i hvert fald hendes musik, kan man ja. sige. <laughs> Og øh, jeg synes, at det er mega fascinerende at høre om, at... Du møder
2: hende faktisk også en
0: gang. Men gør men du det? Så, ja, det gør jeg. Og oh, ved du hvad, den historie jeg tror jeg, vi skal have lige om lidt. Ja. Fordi jeg øhm, er for Radio 80-lyttere, der måske ikke har så meget tjek på, hvem mø er, og hvor hun kommer fra, så vil jeg lige om lidt bladre op på den næste side af portrætet på med. og der vil der være et billede af Karen Marie Ørsted, a.k.a. mø. Og som så ofte før... Så vil min lyddesigner her på portrætalbum Emil Germod og jeg be dig, der lytter med om at spænd Sikkerhedscellen og åbne ørerne for nye, spændende lydlandskaber. I bag 2007 brød gruppen Mor igennem undergrundens lydbølger. Nummeret Fisse i dit fjas blev vrænget ud med stor feminin styrke af duen Josefine Strugman og Karen Marie Ørsted. Frem til 2012 pumpede Mor punkrock inspireret af idoler fra bands som Black Flag og Sonic Youth ud til hele Danmarks ungdom. Med numre som Kampen Fortsætter, skrive ud af Mit Lorteliv og gider ikke mere, blev mor et tidligt eksempel på den kompromilløse tilgang til DIY eller jeg gør det fandme fucking selv musik, som senere skulle præge mange af de valg, Karen traf i sin karriere som møg. Og nu tænker du måske, hold der op, Black Flag, Sonic Youth, Ungdomshus, Vibes og Fisse i dit fjes, det ligger da godt nok langt væk fra den her lækre pop, som jeg egentlig kender mø for. Jo, det er da også rigtigt nok. Men den unge Karen Marie Ørsted, a.k.a. Mød, er også inspireret af en helt anden slags musik, som har fulgt hende lige siden hun var et barn på Fyn. Men den unge Karen Marie Ørsted, a.k.a. Mø, er også inspireret af en helt anden slags musik, som har fulgt hende lige fra hendes fynske barndom af. Og den her krasse kombi af sukkersød feministisk pop og smaderpunk bliver i sidste ende til det udtryk, som Mø siden 2012 har været kendt for. Her spillede hun på Spot Festival, mødte produceren Ronny Vindal, og de udgav året efter Sinkland Glass, som fik international opmærksomhed. Herefter fulgte singlen Pilgrim, som blandt andet blev i på p og sikrede et stort gennembrud her i Danmark. Møs femte single, Don't Wanna Dance, blev sat i A-rotation hos radioverdens Sane Love på BBC One. Og alt det her det skete endda før Mø havde udgivet sit første album, No Mythologies to Follow. Det udkom den 7. marts 2014, og her afslørede Mø, at hun helt i sin punk-baggrundsånd havde indspillet alle vokalerne til albummet hjemme på sit gamle fynske teenageværelse. Som jeg hører No Mythologies to Follow, så er det et meget personligt album, der handler om at være ung, uerfaren og totalt rundtosset over den verden, man lever i. Sangene udtrykker Karen Maries egen søgen efter et fast ståsted i et evigt foranderligt liv, samtidig med, at både musik og lyrik er fyldt med inspirerende råstyrke, som en hel generation kan spejle sig i. Albummet modtog et hav af priser, men mon ikke det var P3 prisen, som betyder noget helt særligt for MØ. Den blev nemlig overrakt af Melanie C for Spice Girls.
1: The winner of the P3 guilt 2014 har so much girl power. She definitely could have been a Spice Girl. This is so insane. I can't even, I mean The fuck to Zack This the tooth attack Thank you so much This is fucked up
0: Men det bliver vildere endnu. Sammen med dj trioen Major Laser udsender Mø i 2015 nummeret norden. Singlen har solgt mere end 13 millioner eksemplarer verden over. Er med over 3 milliarder visninger i blandt de 20 mest sete videoer nogensinde på YouTube. Og blev i 2017 udropet til at være den mest streamede sang nogensinde på Spotify. Fra 2015 og frem har det virket som om, at Mø har været fuldstændig ustoppelig. 2016 singleren Final Song blev et verdensomspændende hit, og ramte til sidst 15. pladsen på den britiske single-hitliste. Cold Water, hvor Mø arbejder sammen med Major Lazer og Justin Bieber, strøg ind på anden pladsen på den amerikanske hitliste Billboard Hot 100. Og det er kun sket for to andre danske kunstnere før. Jørgen Ingmans Apache og Lucas Graham's Seven Years. Og som om det ikke var nok, så lå Lucas Graham og Mø også og konkurreret om førstepladsen på den britiske single-hitliste i 2016. Og det er den første gang nogensinde, at to danske musikere har ligget nummer et i Storbritannien inden for det samme år.
1: Come on, come on,
0: 2018 udgav Mø sit andet fuldlængde album Forever Neverland. Det indeholdt blandt andet singlen Blur, som Mø optrådte med, da hun var gæst hos Jimmy Fallon i det amerikanske talkshow The Tonight Show. Et talkshow, der har godt og vel 10 millioner seere. For lige godt og vel to år siden udgav Møs sit tredje studiealbum Motodrome. Og udover at albumet holder Møs vanlige høje standard for musik, der er skrevet direkte fra hjertet, samtidig med at der både er lidt til hofterne og noget til hjernen, så er lyden af Motodrome, som jeg hører den, en perfekt popfusion mellem Møs skramlede punkfortid, hendes pop-samtid og hendes mulige elektrorok-fremtid. som man i øvrigt også får et glimt af på hendes nyeste single, der er et formidable covernummer af Ravenet's klassikeren Attack of the Ghost Riders. Det var en lille overfløvning af, hvem Karen-Marie Ørsted, a.k.a. mø er. En kunstner, som jeg kan fornemme, at vi her i radiostudiet, Nina, begge to, holder rigtig, rigtig meget af. Ja, det er dejligt. Ja, det er dejligt at mærke. Ja, og det også, jeg synes også, det er super godt at høre, at du stadig følger med. Selvfølgelig er det klart, det der første indtryk, man får. Altså, du sagde, at, at no is to follow sådan nærmest blev en lille religion for dig, eller der må jo have været noget, du kunne spejle dig i. Kan du prøve at uddybe det lidt? Altså, hvorfor var det, at, at det her første album, det bare kryb så meget ind under huden på dig, der i ja, 9. og 10. klasse og i, i årene efter?
2: Jeg tror i hvert fald, at det var en... Jeg tror også, at jeg kalder det lidt en religion, fordi at det var det, det, det på en eller anden måde, det satte sat sig som en lidt sådan øhm, spirituel oplevelse for mig. Altså, og jeg tror, at den tid, de der 15-16 år, øh, også hvor jeg gik på efterskole, er den meget 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 særlig og skabende tid for mig, øh, så specielt er jeg nemlig. <laughs> så havde alle sagt nogensinde. Øh, nej, men jeg tror, jeg tror, at, at det um, det, den, det album, når jeg altså jeg har det sådan at jeg hører det album, jeg har hørt, altså, jeg tror sangene, øh, altså både teksten, men også sådan, øh, hvad man ryt, rytmen og Stemningen i det album øh, spejlede så meget den sådan indre energi og de følelser, jeg havde øh, på det tidspunkt. Og jeg tror, sådan, der var en så, sådan, at oh, jeg har lyst til at fucking lægge det hele bag mig og bare løbe sted i natten og bare tage ud i verden og måske aldrig komme tilbage. Den der energi, den sprudlede så meget inde i mig, og det er en energi, som øh, det album repræsenterer så meget, tror jeg. Er, er det en energi? som du stadig jagter i dit liv? Det er en energi, som jeg helt klart stadig øh, har. Altså, jeg tror, den der sådan øh, punket i øh, sådan lidt sådan anarkistiske øh, energi, øh, frihedssøgende, øh, øh, væk fra det trygge agtige, Det øh, er helt klart noget, jeg har inde i mig. Det var helt klart noget, som jeg mærket mere i den der meget sådan omformende tid. Og en ting var, at jeg havde et meget stort forhold til noget, med to follow. Jeg havde også et meget stort forhold til mor. Kan jeg huske at altså stå, på, stå på mit efterskoleværelse? Mens jeg havde, altså, du ved, sådan noget med sådan at uh, hælde øl ned i kaffekanerne så man kunne sidde og drikke bajer på sit værelse, og, uh, og høre de der morsange uh, sammen med mine venner på YouTube. Og uh, kan jeg kan huske... Uh, jeg tror egentlig, jeg fandt de der morsange inden, og så viste dem til mine efterskolevenner, fordi jeg kan huske, at min rigtig, rigtig gode ven, Kir han har fortalt mig mange år senere, at øh, det tidspunkt på efterskolen, hvor han vidste, okay, hende, der, hende skal jeg blive rigtig gode venner med. Det var fordi, at vi i, øh, hvad hedder det, altså i fællesområdet, hvor man spiste, der var der sådan en regel med, at hvis man sad på sin telefon under øh, måltiderne og blev taget i det, så skulle man stille sig op på stolen og synge en sang. Og det var der ligesom ikke rigtig nogen, der havde gjort endnu, indtil en dag, det var sådan i starten af efterskoleåret, hvor jeg blev taget i det, og så stillede jeg mig op på stolen, og så sang jeg fisse i det Min ven fortalte mig mange år senere, og han bare havde det sådan her. Okay, hende der, hende skal, det, der det er fucking grineren. Hende der, skal jeg blive venner med. Det havde jeg kraftet mig også tænkt. Ja, jeg kan, selv, jeg, jeg kan ikke selv huske det, men jeg forstår godt, hvorfor jeg gjorde det. Fordi det er en banger sang. Det er en banger sang, ja, det er en fantastisk øh, sang. Øh, og den, øh, den, den, den resonerede også i mig på en eller anden måde. Altså, øh, altså også det der, de synger... Øh, brændte hele ned, ryg, has, drikter, stiv. Altså, det er jo bare, it's fucking art. Yeah. <laughs> it's good art. <laughs> Æm, jeg havde en meget, meget øh, romantisk idé om ungdommen og livet dengang, og der skete en helt masse ting, og jeg var på den der lidt sådan, også sådan efterskole, og havde det sådan der, fuck man, jeg skal jo ikke have en uddannelse, jeg skal jo ikke gymnasiet, jeg skal jo bare, jeg skal bare ud og rejse og tomble rundt i verden, og var, var også forelsket for første gang og havde det sådan totalt sådan ulykkelig kærlighedsagtigt og var fuldstændig fyldt op til randen af alle de her meget sådan intense, længselsfulde følelser. Det var meget, meget en stærk følelse af længsel hele tiden. Og det er egentlig også det, jeg tror, der spejler Møs album helt vildt meget. Fordi at det kan godt være, en del af det måske sådan et søgen efter et sted, Men for mig ser det lige så meget en hylles til kaoset på en eller anden måde, og en hyldes til at læne sig ind i det der kaos, som man også søger på en eller anden måde, og kaste sig ud i det med hovedet først, og bare sådan være sådan, jamen, jeg vil leve i kaos, jeg vil leve på vejen, og jeg vil leve i det uvisse altid, øh, væk fra alt det, som er sådan fasttumret på en eller anden måde.
0: Det er ret sjovt, du siger det der med at romantisere ungdommen, fordi altså jeg husker mine teenageår, altså også, jo, jeg var jo super fede år, og havde det også mega fedt på min efterskole, hvor især rent musikalsk har jeg virkelig fået nogle øjneåbner der. Ikke? Det er det, jeg bliver David Bowie-fan, og jeg nu nærmest mig, eller ikke, nærmest har nærmest fulgt mig lige siden. Ja. Men jeg havde også meget sådan en... Øhm jeg romantiserede sgu ikke teenageårene, jeg, øh, jeg længtes væk efter dem. Jeg, jeg ville virkelig gerne ind i 20'erne. Ja. Øh, måske netop fordi jeg gerne, altså jeg tror jeg havde en idé om, at jeg ville tomle til Afghanistan mm. af en eller anden grund. <laughs> jeg ved ikke hvorfor lige Afghanistan, altså det var før ja. der var noget, der hed 9-11, og jeg vidste der ja. var noget, der hed Taliban og sådan noget, men det havde jeg bare en eller anden idé om. At det var det, der du skulle hen? Det var fandme det jeg skulle hen, det, det var virkelig vigtigt. Der er jo sket noget i sommeren der, 2014, som også betød meget for dig, fordi der spiller mø på Roskilde Festival. Ja. Yeah. Og det går jo hen og bliver... Hun spiller på den scene, der hedder Arena, som er den anden største scene. Og det er på det her tidspunkt i møs karriere, hvor hun har jo fået et internationalt gennembrud, hun har fået et dansk gennembrud. Men jeg kan huske, at jeg stadigvæk dengang gik, på det tidspunkt hvor jeg radiovært på p Beat, og var sådan lidt nysgerrig på, at den her anden største scene, er den for stor til hende, eller hvordan er det? Og jeg husker bare at gå der ned. Jeg tror faktisk, vi sendte live Maja Augusta Glenn Abrahamsen. Og så skulle vi ned og sådan ligesom rapportere at der er kommet nogen til Møs koncert. Ja. <laughs> og det var der. Ja. Altså, der var hakket. Ja. Men øhm, vi snakkede sammen om, at ø, du er på Roskilde Festival det ja. år, og du er for at se Mø. Kan du lige prøve at tage os med tilbage til et billede af dig, der står der ved den anden største scene. Hvor, hvor står du henne? Hvad glæder du dig til? Hvordan lugter det
2: dig? Jamen, jeg var, øh, det, var, øh, første gang. det var første gang, jeg var på Roskilde Festival. Øh, det var sommeren mellem 9. klasse, og at jeg skulle starte på efterskolen. Og jeg kan huske, at øh, jeg var der med mine øh, venner fra min folkeskole. Og så var jeg der også med en masse venner, jeg havde fået fra sådan et teaterfællesskab, jeg havde gået på på Vesterbro, som lidt var sådan min nye vennegruppe på en eller anden måde. Øhm, men den dag der var jeg faktisk ikke sammen med nogen af dem. Jeg var sammen med min barndomsveninde Julie, ja. og vi har været venner siden vuggestuen. Og vi havde begge to sådan et, sådan et specielt forhold til de her singler, som Møg havde udsendt. Måske mig lidt mere. Øhm, men øh, jeg kan huske, at jeg øh, dagen inden den her koncert øh, har stået øh, nede i en eller anden camp øh, sammen med øh, min veninde Naya på det tidspunkt. Som, øh, og vi var sådan lidt småforelskede hinanden, og Naya havde stået og danset til Don't and Dance, hvor der er den her øh, strofe, øh, der synger Boy, you make me wanna rip my white skin off, som Naya havde danset til. Og jeg kan bare huske, at jeg kiggede på det, og var sådan her. det er sådan, du får mig til at føle.
1: White
2: skin og så dagen efter, så, så skal Mø jo spille på arena, og, øh, og, øh, og jeg kan huske, at jeg har sådan det her sådan, øh, lidt sådan lange, øh, underligt øh, tørklæde øh, på, som jeg har bundet rundt om øh, øh, kroppen som sådan en kjole, og jeg har det her meget, meget, meget sådan lange røde hår, og... Og mig og Julie, vi øh, t- øh, stauer ned der til arena, og der og vi går derned ret tidligt, fordi vi var nemlig nogle af dem, vi var lidt øh, foran, og havde tænkt sådan at der kommer til at være fucking mange mennesker. Så jeg kan huske, vi køber øh, seks shotrør og en vin, og så stiller vi os ellers i kø. Ej, <laughs> ja, det er så teenage-roskilde, det der <laughs> var det jeg fedt, var sådan, ja. er bare sådan Jeg ved ikke, hvad vi havde til. Vi var bare sådan, Woohoo! Og øh, så, så stiller vi os i kø, og vi kommer faktisk ind og står rimelig sådan midt inde i teltet. Altså i hvert fald i første pit. Sådan forholdsvis, altså tæt på scenen, helt midt i. Og det var så fedt, øh, der var sådan en fed stemning derinde, og der var bare så mange sådan unge kvinder. Og jeg huske, vi øh, alle øh, de der unge kvinder, der står omkring os, som måske var lige de der... 5-10 år ældre end os De var alle sammen sådan her den op for Mø Vi skal flætte den op for Mø Og alle pigerne stod der og flættede deres hår op I den der høje flætning, som Mø havde det i Og vi var sådan der Vi flætter den op for Mø Og så stod vi sådan og fik flettet <laughs> vores hår Af sådan nogle fremmede piger Og der var sådan et cute fællesskab omkring det der Og så stod alle med de der høje flætninger Og så kom hun på scenen Og så smadrede hun jo bare den scene fuldstændig, altså fuldstændig det var, og crowdtureret og jeg fik lige snittede hende med hånden og det var bare det var en rigtig det var en rigtig rock and roll øh, første en af de første Roskilde koncertoplevelser.
0: Så er jeg jo nysgerrig, for du sagde, du havde mødt Mø. Var det der, hvor du snittede hende med hånden? Eller? Nej. <laughs> nej. <laughs> det kunne
2: det godt have været. Ja. Men nej, jeg bliver kontaktet øh, af en øh, øh, kvinde, øh, som øh, laver film, som gerne vil have mig til at spille med i hendes kortfilm. Øhm, og jeg er jo super fan af Mø på det tidspunkt, det er jeg stadig, men på det tidspunkt også som er en ny ting. Øhm, og hun skriver, at Mø skal lave musik til kortfilmen, og der bare er sådan, what? Og det viser sig, at her, hun er barndomsveninder med Mø, og den her kortfilm, den er faktisk lidt sådan en historie over øh, hende og Karens ungdom på en eller anden måde. Øh, så jeg spiller hinden, altså instruktøren, og så hende, jeg spiller sammen med, spiller lidt Møg på en eller anden måde. Og Møg skriver musik til kortfilmen, og der får jeg jo lov til at møde Møg til øh, premieren på den der kortfilm et år efter. Og vi optager blandt andet kortfilmen i Møgs barndomshjem, hvor hun jo, fordi at jeg er den fan, jeg er, ved, at jeg, hun har optaget alle vokalerne til No Methodist at follow, og det var meget, meget vildt.
0: Hvor seriøst, mand. Altså, jeg, jeg har hørt mange gode fanhistorier i min tid som musikformidler. Det, der, det er det en af de bedste. Tak. Det var også meget. Hold
2: om. da op, mand. Det var en meget vild oplevelse.
0: Så står du der i teenageværelset, hvor hun simpelthen har indspillet vokalen til den her plade, og er gigafan, og skal jo <laughs> skal spille hendes BFF. <laughs> ja. Ej, hvor er det? hvor er det stort, altså.
2: Hej, velkommen til mit hjem. Eller mit barndomshjemme. Og det her er alle lokaler til albumen er blevet indspillet.
1: But I never wanna know the name of your new girlfriend. Never wanna hear about her, keep us dancing away.
2: Det var meget den der underlige følelse af, at, sådan, at, at, at det var også det der med, at når man er meget, meget, meget stor fan af en, som jo er dansker, som man har mulighed for at møde. Altså, jeg kan også huske, efter den der premiere, det var i, i Svendborg, den blev afholdt, og jeg havde tomlet hele vejen. Øh, altså, det <laughs> den der stemning, og jeg efter skole, jeg var, jeg skulle, at premiere var kl. 20, og jeg havde fået fri klokken 3 eller et eller andet stavret ned på... Øh, motorvej ude ved Bellacenteret og bare stak øh, tomlen ud vejret, og havde det sådan her, her kan jeg da godt tomle fra, og bilen, der blev skide sure, og var, at du ved, kom også for sent til den her premiere, kom en halv time for sent og sådan noget, men fik så mødmø og ændres og med, så skulle folk øh, så ville folk tænke til Odense bagefter for at tage lidt i byen, og så endte jeg med at få et lift af hen fra Svendborg til Odense Og det var den her underlige følelse at jeg sidde på bagsædet og have det sådan her, nu skal du bare spille kul cool, fordi du skal ikke du skal ikke du skal ikke afsløre hvor syret det her er for dig fordi at lige nu så går det op for dig at hun jo er altså altså kender du den er følelse af at man er sådan, altså det, det, hun hun får, hun bliver hun bliver måske bange hvis hun eller hun får det nøjere, hvis hun opdager, hvor stort det her er for dig ja
0: men hundrede
2: fordi man vil det. gerne blive venner. altså, altså.
0: Jeg har interviewet Dave Grohl for Foo Fighters, der jo er mit barndomsidol, ja. to eller tre gange nu. Ja. Og, og hver gang er, er jeg sådan, okay, lige om lidt, så, så, han, så kigger han direkte igennem mig, og så afslører han mit bluff. Ja. At jeg i virkeligheden bare er den vildeste fanboy. Men jeg har netop, nu har jeg ikke ligefrem siddet på bagsædet af en bil, hvor Dave Grohl kørte, <laughs> men, men jeg kan virkelig godt, identificerer mig med den der følelse af at sidde sådan... Jeg vil gerne nyde øjeblikket, men samtidig så er det bare helt vildt akkurat mærkeligt for mig, det her.
2: Jamen, til det, det. Det er meget den der følelse. Men jeg føler også, at jeg... Heroppe ikke så lang tid siden, så føler jeg også, at jeg bekendtgav mig... Øh, til, for nu har vi jo været sådan meget, meget, meget perifærd bekendte siden dengang. Altså ikke fordi hun er en, jeg sådan har, men, men du ved, sådan meget, meget, meget perifærd bekendte. Øhm, og så hørte jeg... Øh, Pelle Peters, den er Hvem er med Mø, her for ikke så lang tid siden, øh, hvor den jo også handlede meget om det album, hvor jeg bare, jeg havde så mange følelser, da jeg hørte den, øh, altså det, de afsnit, altså, og måtte også bare skrive en besked til hende bagefter, hvor at jeg skrev til hende, hvor meget det album havde betydet for mig, og hvor meget, at når jeg hørte det album, og, så kunne jeg bare øh, lukke øjnene, og så kunne jeg mærke, fysisk mærke, hvordan det var at være 16, 16 år igen, og at det var en meget vild Så det følger også, der tilkendegav jeg mig lidt, jeg, kæmpe fan. <laughs> Ej, at jeg, jeg elsker, at, at du er så kæmpe
0: fan, og at du stadig er det, men jeg, jeg ser også en, i det her album og i hele Møs måde at være på jo noget, som altså passer en til en med jeg ved ikke, om det er nødvendigt, altså om man kan sige det er det, du går leder efter, men den her energi, du beskriver, at nu går vi bare ned og brænder helt lortet ned, ikke? Mm. og det er jo også grunden til at lave det her portræt af Mø, som starter med mor, fordi jeg har ved den påstand, at at Pathologies to follow, selvom det er et popalbum, så har den ekstremt meget af punkens energi. Helt vildt. Og, og hele den her fuck you-attitude. Ikke? Når man ser på, hvor du står den dag i dag, Nina, så er du selv blevet et forbillede for rigtig mange. Du har i, i sindssygt mange ting. Øh, mange facetterede, tror jeg, man siger med et fint ord. Øh, både satiriker og skuespillere og manuskriptforfatter og podcastvært. Og... Rigtig, rigtig meget forskelligt. Øh, tror du, at der er blevet sået nogle frø amøg? og hendes album her, den dengang, som på en eller anden måde, bevidst eller ubevidst, har fulgt med og, og skabt også den offentlige person, der er Nina Det Rasmus. tror jeg.
2: Helt sikkert. Altså, jeg føler da i hvert fald, at sådan, det er da den der sådan lidt øh, punkede rock'n'roll. Øh, nu, nu gør vi det bare og springer ud med hovedet først og øh, har lyst til at have det vildt og øh, intenst at søge grænser og ja meget den der sådan jeg føler helt klart at den der punkede øh, energi som Mø for mig meget repræsenterer både den måde hun er på en scene og hendes udtryk og hendes musik og hendes stemme øh, har det helt klart måske er det noget der altid har været i mig som så har resoneret helt vildt meget med mødet med hende øh, men som jeg helt klart har fået lov til at dyrke igennem hendes musik som har manifesteret sig endnu mere i mig og som jeg føler totalt meget af drive i alt det, jeg laver, uh... Ikke fordi, at jeg, måske folk ser mig som den mest punkede person. Men det er jeg altså.
0: Nej, <laughs> jeg, jeg ser
2: dig som rimelig punket person. Nej, det er altså, jeg er
0: vildt glad for, du siger. Ah, prøv her høre. Vi, i, I del 2 af ugens udsendelse, der skal vi tale lidt om blandt andet det her cover uh, på Hero Woman, hvor du står efter en brystoperation. Og jeg siger dig, altså det havde jeg teenageværelse, så havde det billede fucking hængt på min teenageværelse, fordi ja. det er mere punk end noget, jeg har set i Danmark i rigtig, rigtig mange år. Det er så jeg, den må du gerne tage på dig. Altså 100 procent. Punk handler ikke om, hvor mange tattooer. Man har, eller øh, hvilket år man er født i, selvom at nogle af dem, der var der i den første bølge i 70'erne, øh, har det lidt som om, at det er deres, og øh, de ja. ved, hvad der er korrekt. Men det er en helt anden <laughs> historie, som jeg kan snakke meget, meget, meget lang tid om. <laughs> Vi skal have rundet del 1 af med et nummer, og det er et nummer, som øhm, du nævnte til mig i telefonen sådan lidt henkastet, og jeg elsker, når folk nævner numre henkastet, fordi nogle gange så tænker man ikke over, hvad er vigtige numre for mig, så kommer det bare fra ryggen. Og du sagde Dummy hat, ja. og Dummy er jo sådan et af de numre, der øh, hvis du købte CD'en eller vinylen, så var det ikke på der, men det var på øh, den digitale, jeg ved ikke om det hedder en deluxe udgave, eller whatever det gør, men for mig er det lige så meget en del af det i koseøjne rigtige album. Hvorfor er Dummy et fedt nummer?
2: Dummy er måske det nummer på hele albummet, der for mig repræsenterer mest den der. Øh, jeg har lyst til at pakke en taske med det mest beskæftige, og stikke af for mit efterskoleværelse og toble ud i verden, og øh, brænde alt ned. Altså sådan, det er. Den sang repræsenterer så meget den energi, og jeg kan huske at ligge på mit efterskoleværelse i Køjesængen, og stige op i Tralamælerne, høre den her sang og have det sådan her fuck. Livet er jo livet er jo så stort. Hvad foregår der? Hvorfor er der ikke nogen der har sagt det? Hvorfor er der ikke nogen der har fortalt mig det? Jeg kan, altså sådan, hvor, hvor skal jeg starte? Hvor, hvad altså sådan, hvad er fanden er det der foregår? Og den der sådan vild, altså den der sådan, ild og fuldstændig farve følelse af farve og har lyst til at drikke og ryge og kysse og knalde med alting, på samme tid, og bare riv alt op fra råden og opleve alting og danse og synge og høre alt, og altså, du ved, bare sådan en ja, den der sådan, meget, meget, meget stærke følelsesfuldt øh, oplevelsesfuldt punket fuck det, lad os gøre alting og aldrig kigger tilbage energi, det er så meget den der sang for mig
1: når sagen om et mystisk dødsfald i toppen af tysk politik.
0: Der er ikke nogen som helst sådan umiddelbare, synlige indikationer i retning af,
2: om han er blevet myrdet, eller om han er blevet selvmord.
1: Genstand for genstand gennemgår Christoffer Lind og Anders Oris hotelværelset for spor. Lid er
2: påklædt, Barsen, han
0: har og slips på. Hvis vi begynder med at fokusere på badekran og på lead, så har han ikke
2: sine sko på.
1: Han har ikke nogen sko på. Lyt til Krimiland om Uwe Barschel i Radio 4s app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4.
2: Det her, det, det vil blive et mysterium.
1: Ikke så forudsigeligt.